1: Willkommen zum Teil 5 der Serie Kommunikation in Scrum Teams. Hier sind wieder Rico Sassen und Caroline Habekost. Hallo. Und heute geht es um Mindset und Fehlerkultur – und das ist eine Serie, das heißt, es gibt schon vier Teile zu Kommunikation in Scrum Teams, die sind direkt vor dieser Episode veröffentlicht worden. Also du als Hörer hör da gerne einmal rein. Wir verlinken das in den Shownotes. Rico, warum reden wir über Mindset und Fehlerkulturen, wenn es um Kommunikation in Scrum Teams geht?
0: Wir haben gelernt, gerade auch durch Scrum, dass es sehr wichtig ist, als Team zusammenzuarbeiten, da wir dadurch viel schneller an ein Ziel kommen. Ich kann versuchen alleine ein. Berg von Sand von A nach B zu verschiffen oder ich kann es eine Gruppe machen. Dadurch bin ich etwas effizienter. Falls irgendjemand schwächelt, kann der andere das ausgleichen und so kommen wir gut voran. Das Problem ist nur, dass wir nicht gelernt haben, damit umzugehen, wenn etwas nicht richtig funktioniert oder wenn jemand etwas macht, aber dadurch dann einen Fehler verursacht oder es nicht das gewünschte Ziel erreicht. Dadurch kommen wir sehr schnell in einen Bereich rein, wo wir dann doch untereinander sehr schnell in eine Krise geraten und vielleicht auch Konflikte herbeirufen.
1: Ja, und wir haben inzwischen durch die Erfahrung gelernt, dass Qualität nur dann zuverlässig erbracht werden kann, wenn Mitarbeiter aus Fehlern lernen. Und deswegen müssen wir darüber sprechen, denn das, was wir bisher gelernt haben, ist, wenn wir Fehler machen, ist das schlecht. Also ich denke da so an Schule, Fehler werden rot markiert. Der Fokus ist immer darauf, was hast du falsch gemacht und mach es bitte richtig. Und der Fokus ist wenig darauf, was ist deine Stärke und mach die noch besser.
0: Genau, hinzu kommt noch bei der Schule, dass es zum Beispiel ein Spiel gibt, verflixte sieben. Das äh, gilt eigentlich als ein Spiel, wo man dann das Zählen üben kann. Das Doofe bei dem Spiel ist, nur sobald ich einen Fehler mache, dass ich halt nicht richtig liege und nicht dann aussetze und zwar sieben dann sage, bin ich auf einmal raus und dann frage ich mich, wie kann ich dann dabei dann weiter lernen, wenn ich gar nicht mehr mitmache.
1: Ja, gar nicht. ne? Genau. Wir haben einfach nicht gelernt, mit Fehlern konstruktiv umzugehen, sondern wir haben halt immer nur gelernt, dass es darum geht, Fehler zu vermeiden oder Dinge, die schlecht sind, besser zu machen. Und dadurch haben wir quasi keine erlernte Kultur, mit Fehlern umzugehen beziehungsweise konstruktiv umzugehen.
0: Genau, wir sollten immer wissen, wenn wir etwas machen, es ist sehr selten, dass eine Person etwas macht, um jemand anders zu schaden. Also im besten Fall, also im Normalfall ist es so, dass jeder nach bestem Wissen und Gewissen das tut, was er gerade macht. Es sei denn, er ist faul oder schludert. Aber im Normalfall sind wir nicht darauf aus, Fehler zu machen und äh, jemand anderes zu schaden. Und das ist eine ganz wichtige Basis, auf der wir dann aufsetzen müssen. Aber es wurde uns nie richtig beigebracht, dass es okay ist, einen Fehler zu begehen. Und hinzu kommt dann noch, ähm, dass unser Gehirn uns einen Strich durch die Rechnung macht. Denn unser Gehirn ist so intelligent und so kreativ, dass es uns schwerfällt, Dinge immer wieder auf die gleiche Art und Weise zu tun. Das ist der Vorteil beim Computer. Ein Computer, den sagen wir, was er tun soll. Und wenn nicht gerade irgendein Update uns äh, einen Strich durch die Rechnung macht, äh, macht er auch immer wieder die gleiche Sache. Und dafür sind Maschinen sehr gut. Unser Gehirn ist dafür ganz gut, dass wir uns anpassen. Und das heißt, egal was wir lernen oder was wir neu erfahren, verändert das, was wir jetzt schon wissen vehement. Also manchmal merken wir das nicht sofort, aber dadurch können wir niemals sagen, ich habe eine Sache immer gleich getan und das nächste Mal werde ich es auch wieder genauso tun. Denn es kann sein, dass ich schon wieder ganz anders gelernt habe und mein Gehirn auf einmal anfängt, kreativ zu sein, um das mal so positiv auszudrücken.
1: Ja, und da gibt es diesen Spruch, der dazu passt. Dumme Menschen machen immer die gleichen und kluge Menschen immer neue Fehler. Und ich finde, das zeigt ganz gut, wo wir hinwollen, im Sinne von, es geht nicht darum, Fehler zu vermeiden und es geht gar nicht darum, Fehler auch unbedingt als Fehler zu benennen, sondern es geht darum, immer wieder auf dem Weg sich anzupassen und zu lernen.
0: Genau, ein anderes Problem, was wir dabei haben, ist in einer Sache, dass wir halt auch merken, wenn wir etwas falsch machen, wie ich auch bei der verflixten Sieben eben gesagt habe, es tut weh, ich mache da nicht mehr mit. Äh, andere Leute sehen mich vielleicht schlecht da und das hindert uns dabei dann auch äh, zuzugeben, dass ich etwas falsch gemacht habe. Und wenn ich dann auch noch in die Richtung gebe, gehe, dass ich äh, ja alles auch hundertprozentig richtig haben möchte, komme ich in das Problem, dass ich nie glücklich werde und immer denke, dass ich versagt habe, wenn ich nicht das Ziel erreicht habe. Und deswegen gilt das auch, nach, wie auch bei dieser 80-20-Regel, es ist immer also it's better done than perfect, also es ist wichtig, dass ich überhaupt etwas fertig habe, als dass es nachher perfekt ist.
1: Ja und ein bisschen Problem haben wir immer damit, Fehlerkultur Fehlerkultur zu nennen, weil ja in dem Begriff schon Fehler drin ist und Kultur ja auch immer etwas ist, was entsteht durch andere Tätigkeiten, also Kultur ist ja letztendlich ein Schatten eines Unternehmens, einer Organisation und deswegen benutzen wir gerne den Begriff äh, lernende Kultur. Also wo wollen wir hin? Zu einer lernenden Kultur, zu konstruktiven Feedback. Das ist das, ähm, worum es geht. Und vielleicht passt es jetzt ganz gut, dass wir mal den, das Beispiel einbringen mit dieser Episode, oder Rico? Ach so, ja. Denn äh, wir haben wunderbar selber noch mal... Lernen dürfen, eine lernende Kultur zu haben bei der Aufnahme dieser Episode. Das ist nämlich der die zweite Aufnahme, der zweite Take dieser Episode. Wir haben das schon aufgenommen und zwar schon vor einigen Wochen. Wir produzieren im Voraus und haben alles fertig machen lassen, muss man ja sagen. Wir haben hier eine Assistenz, die das inzwischen schneidet. Und die Episode 5 von dieser Serie ist einfach flutsch. Sie ist nicht mehr da. Und dann haben wir sie gesucht und sie ist weder in dem Ordner, wo wir sie als Rohmaterial abspeichern, noch ist sie in geschnittenen Episoden, noch ist sie auf der SD-Karte, worüber wir aufgenommen haben. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir sie aufgenommen haben. Rico nicht, glaube ich.
0: Nee, das ist der da Ordner. Kommt noch hinzu. Man denkt dann darüber nach, haben wir die überhaupt aufgenommen?
1: Ich, bin, ich weiß noch genau, in welchem Raum und worüber wir gesprochen haben. Und Fakt ist, wir haben jetzt schon angefangen, den ersten Teil und den zweiten Teil dieser Serie zu veröffentlichen, die sind jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen online und wir fanden es irgendwie schlecht zu sagen, okay, von der fünfteiligen Serie senden wir jetzt vier auf einmal, dann kommen andere Episoden und äh, später kommt dann irgendwann der Teil fünf. Und deswegen nehmen wir jetzt ganz kurz vor meinem Urlaub trotz meines Schnupfens eine Episode auf, äh, damit ähm, das quasi noch rechtzeitig veröffentlicht wird. Und das schöne Beispiel daran ist, zu keinem Zeitpunkt, also es gibt quasi drei Beteiligte, ne, es gibt ähm, Sophia, die schneidet, Rico und mich und keiner von uns dreien, hat zu irgendeinem Zeitpunkt angefangen, den Fehler bei irgendjemandem zu suchen. Sondern wir haben lösungsorientiert gedacht. Wir haben schon rückblickend geguckt im Sinne von, Ah, okay, ist die jetzt irgendwie beim Hochladen flutsch gegangen? Ah, da muss sie doch noch auf der SD-Karte sein. Welche Karte haben wir denn nochmal benutzt? Wer hat das denn nochmal hochgeladen? Weißt du noch, wo du es abgelegt hast? Aber es ging nie darum, Schuldzuweisungen zu machen.
0: Genau, und dabei waren dann alle gleichmäßig, konstruktiv dabei zu überlegen, wie wir jetzt dann noch die fünfte Episode hinkriegen oder ob wir die noch machen. Und das war sehr konstruktiv. Und jetzt sitzen wir hier und ihr müsst uns zuhören.
1: <lacht> und auch ein cooles Beispiel dafür ist, wir sind ja ein crossfunktionales podcast Podcast-Teil-Team. Das heißt, ähm, Sophia, die normalerweise die Postproduktion macht, ist aktuell im Urlaub und ich kann aber auch Postproduktion. Das heißt, nach dieser Aufnahme werde ich die Postproduktion machen. Und damit ähm, kriegen wir es veröffentlicht. Dann kommen wir jetzt vielleicht mal zu dem Thema, also wir haben jetzt ja so ein bisschen gesprochen, was ist Fehlerkultur, bzw. eine lernende Kultur? Was kann man denn tun, damit so eine lernende Kultur entsteht?
0: Das allererste ist einmal überhaupt den, den, den Zustand äh, festzustellen, wo stehen wir jetzt eigentlich gerade? Wir haben einen Fehler. Was bedeutet es, dass dieser Fehler jetzt aufgetaucht ist? Das kann sein, dass jemand was Falsches geschrieben hat, dass jetzt irgendwas kaputt gegangen ist oder womöglich sogar jemand verletzt wurde. Wichtig ist einmal, dass man ganz sachlich betrachtet, okay, was ist unsere Ausgangsposition? Und das fällt uns meistens dann auch noch schwer, weil dann einige Leute Sachen preisgeben müssen, die sie gemacht haben. Und kommen wir wieder in den Feld rein, dass die Leute Angst haben, etwas preiszugeben, weil sie dann denken, dass sie bestraft werden. Das heißt, bevor wir dann weitergehen, nachdem wir den, den Tatbestand angefangen haben zu erfragen, müsste natürlich, beziehungsweise nein, das muss vorher eigentlich schon geschehen, muss ganz klar und offen kommuniziert werden, es ist okay, Fehler zu machen. Fehler ist nicht, dass jemand doof ist, sondern ein Fehler ist passiert und wir müssen jetzt in die Richtung gehen, dass so etwas, erstens der Fehler möglichst eingedämmt wird oder behoben wird und andererseits aber auch, dass wir dafür sorgen, dass dieser Fehler nicht wieder auftaucht.
1: Ja, ich finde an dieser Stelle kommt dieser Punkt Thema richtig oder falsch machen zur Geltung, denn wir denken so bewertend. Also wir denken immer, das ist gut, das ist schlecht, das ist richtig, das ist falsch. Und es gibt aber ganz viele zwischen. Also die Welt ist nicht schwarz-weiß, sondern sie ist bunt oder hat verschiedene Graustufen. Und es hilft, diese Haltung einzunehmen. Und deswegen heißt die Episode auch Fehlerkultur und Mindset, denn es hat was mit der inneren Haltung zu tun, einfach zu sagen, es ist, wie es ist. Und es geht nicht um die Schuldfrage, sondern es geht darum zu sagen, es ist, wie es ist und wie können wir jetzt auf den Weg in Hinblick auf unsere Vision, die wir haben, uns weiterentwickeln. Und vermeintliche Fehler sind einfach Wege und Erfahrungen, aus denen wir etwas mitnehmen können.
0: Genau, und dafür ist es dann ganz wichtig, dass man eine gesunde Haltung von der, von der Firma, von der Gruppe, von der Familie oder wen auch immer haben, dass wir wissen, wir können jetzt auch alles preisgeben und erzählen, was eigentlich alles geschehen ist oder was wir alles wissen über diese, dieses Problem. Weil nur wenn wir dann ein umfangreiches Wissen darüber haben, können wir auch von dort aus dann konstruktiv aufbauen und dann in die richtige Richtung gehen, um das zu lösen. Da hilft Vertuschen gar nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Also vertuschen hilft gar nicht, macht eher nur größere Probleme. Natürlich muss die Kultur insgesamt dafür da sein, sich da so öffnen zu können. Und wir kommen ja nachher auch nochmal so ein bisschen zu den Gefahren davon. Wichtig ist aber erst nochmal auch zu begreifen, Leben ist ja Veränderung. Also wir versuchen ja immer wieder, ähm, Sachen festzufrieren, Momente einzufrieren oder zu sagen, so wie es jetzt gerade ist, ist es gut so. Aber allein die Erkenntnis und Anerkennung dessen, dass Leben immer Veränderung bedeutet, hilft dabei auch wahrzunehmen, das was äh, letztes Jahr noch gut und richtig galt, ja, wenn wir jetzt wieder in der Bewertung sind, heißt nicht, dass es heute noch gut und richtig ist und wir können Dinge anpassen, anpassen und anders machen und sie sind deswegen nicht schlechter.
0: Genau, wir müssen nämlich wissen, dass wir ähm, von unserer Haltung her, es ist halt so, da wir uns andauernd verändern und da wir Menschen deswegen auch schon so lange überleben und mal schauen, wie lange wir das dann noch schaffen, ähm, ist es halt so, dass wir uns ständig niemals perfekt sein können. Wir können höchstens sehr ideal sein für eine Situation oder für das Lösen eines Problems. Deswegen ist es mal ganz gut, wenn man sehr diverse Leute kennt, damit man, also mit divers, dass sie sehr unterschiedlich sind. Denn wenn alle gleich sind, machen sie die gleichen Fehler. Sie haben die gleichen Ideen. Das wäre ein bisschen langweilig. Und so sind wir ja auch nicht aufgebaut. Und wenn man das im Hinterkopf hat, wissen wir, dass keiner für alles perfekt ist. Und deswegen kann man auch nur so gut wie möglich in einer Situation sein. Es scheint dann vielleicht bei manchen Leuten, dass es perfekt ist, aber ist es nie, weil... Alles ändert sich und wir können nur versuchen, uns dementsprechend anzupassen. Und dadurch können halt Fehler passieren, weil wir nicht für alles ideal eingesetzt sind. Und dann ist es halt auch wichtig, dass wir dann auch zu den Fehlern stehen. Denn die Fehler, die wir gestern begangen haben oder das, was wir gestern falsch gemacht haben oder jetzt gehe ich mal in die Softwareentwicklung, Programme, die ich vor zehn Jahren geschrieben habe, die würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr so schreiben. Und dann kann ich auch ruhig dazu stehen und sagen, ja, ich habe das damals so blöd geschrieben, heute mache ich es besser.
1: Die Episode heute wird auch anders als die, die wir zuerst aufgenommen haben. Die ist bestimmt besser heute.
0: Natürlich, natürlich.
1: Wir haben jetzt ganz viele Sachen genannt, die eher so Haltung-Mindset sind und es wird auch ähm, nochmal eine Episode dazu geben, wie ich die Haltung von mir selber, bzw. vielleicht sogar auch von anderen verändern, bzw. beeinflussen kann. Wenn die online ist, werden wir das hier auch nochmal verlinken. Ähm, wichtig ist nur, also das waren jetzt alles Argumente sozusagen, wie kann ich eine Fehlerkultur etablieren, also eine lernende Kultur, also dadurch, dass wir uns Die Haltung anschauen, darüber reden und eben andere Glaubenssätze anfangen zu glauben. Und jetzt komme ich mal eher so in dieses Thema, was, also was kann man noch machen außer die Haltung? Und da ist es ganz wichtig, Vorbildwirkung. Also von Führern bzw. In, informellen Führern, also ich rede jetzt von Führungskräften oder eben Menschen, die eine dominante Wirkung in, in der Gruppe haben. Wenn die einmal anfangen ähm, zu sagen, oh, da ist mir was äh, flutsch gegangen, hier habe ich mal äh, was gemacht, das würde ich heute anders machen ähm, oder das möchte ich gerne verändern, weil damit bin ich unzufrieden und das alles bei sich selber, also nicht bei den Mitarbeitern, sondern bei sich selber und das offen kommunizieren, dann ist das eine Vorbildfunktion, die eine Wirkung auf das Team hat.
0: Ja genau, das ist eine, eine ein sehr wichtiger Punkt. Also wir können nicht da bringen, dass andere Leute äh, von unseren Vorgaben her aus anders handeln. Wichtig ist, dass halt eine intrinsischer Motivation ist, dass sie von innen heraus sowieso dann sehen, okay, das ist sehr toll, das ist Ideal, wie er sich verhält. Ich möchte es auch machen. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass jemand äh, Qualität liefern soll, ähm, sondern wichtig ist, dass ich ihm vormache, was daran toll ist, dass ich das mache. Oder ich sehe es als ganz normal an und dann geht das, dann schwappt das schon alleine über, gerade wenn ich eine Respektperson bin oder jemand, der sehr viel Einfluss hat. Hat. Und da ist dann auch sehr wichtig bei diesem vorbildlichen Wirken, dass ich halt auch wenn ich einen Fehler begehe, dass ich ihn so früh wie möglich anspreche. Denn nur wenn ich den, wenn ich, wenn ich zeige, okay, es, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ich sage das auch ganz offen, ich versuche das nicht zu vertuschen, auch wenn es eine Kleinigkeit ist oder ein großer Fehler, ich gehe damit ganz normal um. Damit lebe ich dann dieses, es ist okay, Fehler zu machen. Und wenn wir sehr früh ähm, fehlschlagen, also dieses Fail Early und Recover Fast, das ist einfach dieses, was wir in Scrum halt auch haben mit den schnellen Feedback-Schleifen, dass wir dem Kunden das präsentieren und ihm damit eben halt zeigen, wo stehen wir jetzt gerade mit er einlenken können, sagen kann, okay, hier hat unsere Kommunikation fehlgeschlagen, das ist nicht das, was ich mir gedacht habe oder anhand dessen, was ihr gesagt habt, merke ich, dass die anderen Sachen falsch sind, können wir viel besser dann auch ein gutes Produkt erreichen, was dann auch dem Kunden und dann äh, uns auch zugute kommt.
1: Noch eine Idee ist es, mutiges Handeln äh, anzuerkennen, also wenn jemand mal ein Experiment wagt oder irgendwas anders macht, egal wie es verlaufen ist, einfach zu sagen, hey cool, dass du es ausprobiert hast und auch, dass du dieses Motto vertreten hast, einfach mal machen. Wir planen und überlegen und wollen immer und reden, 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 einfach mal machen ist das Motto, ausprobieren, klein starten, Feedback einholen, und dann weitermachen, äh, aufhören, was anders machen und so lernen.
0: Und ganz wichtig, und das gebe ich in vielen Talks auch immer mit Preis, ist, jeder, jeder Mensch ist wertvoll. Wir sollten immer darauf achten, dass jeder im Team, jeder im Team ähm, vertritt irgendein Bedürfnis, was er, was er für uns erfüllt. Und wir sollten darauf achten, auch gerade wenn es sehr stille Leute sind, äh, jeder, jeder Mensch hat irgendeine Lücke, die erfüllt oder irgendeine Stärke, die wir aus, nicht nur ausnutzen, wollte ich gerade sagen, <lacht> die wir nutzen können und äh, nicht nur, dass dieser Mensch sich wertvoller fühlt in der Weise, sondern dass wir das Team auch stärken und wir sollten gerade auch bei den leisen Leuten da herauskitzeln, dass die ruhig sagen können, wenn irgendetwas ist, auch wenn denen auffällt, wenn, wenn woanders ein Fehler passiert ist, dass es kein Fingerpointing ist und dass die dann Ärger mit denen kriegen oder wenn die einen Fehler gemacht haben, dass die ihr das auch ruhig preisgeben können, weil gerade die auch sehr Zurückhaltend sind. Auch die Leute, die andauernd rumnöbeln sind, das hatten wir in einem anderen Podcast, äh, diesen Punkt. Es ist immer ganz wichtig, dass wir respektvoll miteinander umgehen und dann die anderen Leute auch nicht nur respektieren, sondern auch wertschätzen. Und das bringt auch sehr viel und trägt dazu bei, dass wir dieser Fehlerkultur besser aufgehen.
1: Was auch noch hilft, ist, sich mal Beispiele anzuschauen, was denn durch, ja, sogenannte Fehler erfunden wurde. Und da kann man mal Toyota sich anschauen, die ja eher Ursachenforschung statt Symptomausmerzung betrieben haben und immer noch betreiben und von einem kleinen Betrieb sehr groß geworden sind. Letztendlich auch die menschliche Evolution besteht ja daraus, sozusagen, immer wieder zu lernen. Und hier können wir uns einiges abgucken. Und ich habe noch eine Idee, wie man äh, lernende äh, Kultur werden kann, und zwar durch Impro-Theater. Impro-Theater führt dazu, dass ich mich selber ja aufs, äh, auf die Bühne stelle und durch Zuruf äh, ja, agiere sozusagen. Die Regieanweisungen kommen ja dann aus dem Publikum und da muss ich spontan einfach mal machen und umsetzen und mich ausprobieren. Und wir haben einen Kollegen, Kollege in der HEC, den Rüdiger. Den werden wir auch noch mal zu diesem Podcast einladen und darüber eine extra Episode machen. Denn wir können aus dem Impro-Theater ganz viel lernen und mitnehmen für den Berufsalltag.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Kurs, den er da macht. Auch sehr lustige Personen. Also es ist auch nicht nur, es ist nicht ernsthaft. Es macht Spaß, spielerisch dann sich weiterzubilden und sich äh, auszuprobieren. Das ist echt ganz gut. Hinzu kommt noch, was, was ich auch noch erwähnen wollte, ist, dass wir immer wissen müssen, dass derjenige, der einen Fehler begangen hat, egal wie schwer der ist, diese Person ist in diesem Fall, und ich meine, das habe ich von der Sabine Wojciechow aus einem Vortrag, das ist der Spezialist dieses Fehlers. Nur er weiß, wie es dazu gekommen ist, und eventuell ist er auch die wichtige Person, der Schlüssel dazu, um herauszufinden, wie man das in Zukunft, oder wie wir das in Zukunft verhindern können. Also was müssen wir machen, damit das nicht wieder passiert? Weil er ist quasi in unserem äh, Profiling, in unserem Aufklärungsversuch, wie dieser Fehler entstanden ist, die Schlüsselperson und gerade deswegen sollten wir diese Person dann auch wertschätzen, auch wenn es jetzt komisch klingt, wenn jetzt zum Beispiel ein, ein sehr teurer Schaden entstanden ist, aber ähm, er wird hoffentlich daraus gelernt haben und er ist dann sozusagen der Geimpfte und wir müssen jetzt daraus lernen und auch geimpft werden, dass das nicht wieder passiert.
1: Es gibt ja sogenannte Gefahren bei dem Thema. Ne? Also wenn wir jetzt Sowas sagen wie: ähm, Gebt euch offen Feedback, gebt euch konstruktives Feedback, gibt Fehler zu, ähm, bewertet nicht so viel, lernt. Dann gibt es ja einen Grund, warum wir das heute nicht tun. Und ein Grund dabei ist, dass wir natürlich Angst haben. Ne? Also wir haben Angst. Dass es irgendwelche Konsequenzen gibt, dass wir vielleicht bei der nächsten Gehaltsverhandlung nicht so gut abschneiden, weil wir nicht so viele Erfolge, sondern eher Misserfolge zu benennen haben. Und diese Ängste, die da entstehen, die müssen natürlich irgendwie begleitet werden. Und wenn wir jetzt einfach sagen zu einem Unternehmen, wo es bisher keine offene Feedbackkultur gibt, redet jetzt mal ganz offen miteinander, dann geht das meistens schief, weil es niemanden gibt, der das begleitet. Die Leute fühlen sich angegriffen, sie entwickeln Ängste und das führt dann viel, viel eher zu Unmut und Streit.
0: Genau, Feedback möchte äh, will gelernt sein, was wir auch in einem anderen Podcast schon erwähnt haben. Und äh, das können wir nicht von heute auf morgen einfach lernen. Also da, also es ist, gibt bestimmt Leute, die können das schon sehr gut, aber wir müssen immer im Hinterkopf behalten, wenn ich jetzt jemanden auf äh, einen Fehler hinweise, kann es sein, dass er das jetzt nach... Äh, sehen wir wieder diese vier Ebenen bei der Übertragung, dass eben halt über die falsche Ebene aufnimmt und dann vielleicht äh, dann auf einmal meint, ach okay, er meint jetzt, dass er besser ist als ich oder ähm, wie kann es das sein, dass er das auf einmal bewertet? Also wir können sehr schnell dazu führen, dass wir auf einmal einen Konflikt hervorrufen, was du gerade gesagt hast. Und das führt dann im weiteren Verlauf immer wieder zu dieser schlechten Kommunikation, weil es dann auf einmal ein Vorgeschehen gibt, was das negativ prägt.
1: Ja, und meine Erfahrung ist, dass dann von den Führungskräften erwartet wird, jetzt begleitet das mal. Wir sind jetzt alle offen miteinander und wenn es jetzt in deinem Team Streit gibt, dann begleitet das mal. Und jetzt müssen wir jetzt aber auch mal sagen, was so eine Führungskraft alles heute komm, äh, können soll, ist ja auch immens. Also die wenigsten Führungskräfte wissen genau, wie sie das begleiten und ähm, sind dann überfordert oder einfach unwissend.
0: Hinzu kommt, welchen Spruch ich immer sehr gerne mag, ist, ihr seid doch alles erwachsene Menschen, ihr könnt das doch regeln. Dann denke ich immer so an die ganzen Krisenherde, wo Kriege und so ausringen, denke ich so, okay, das sind, glaube ich, fast alles erwachsene Menschen, die kriegen es auch nicht geregelt. Also es gibt äh, Differenzen, die kann man nicht mal eben so mit dem Finger schnippen oder nur, weil wir intelligente, kultivierte Menschen sind, mal eben nebenbei lösen. In der Weise sind wir dann immer noch Menschen und äh, dadurch haben wir dann halt auch in der Weise Probleme in der Kommunikation.
1: Na Und eine Gefahr ist einfach, dass der Mensch ja dieses Scheitern oder dieses vermeintliche Scheitern psychologisch irgendwie verarbeiten muss und oft das Selbstwertgefühl darunter leidet. Das heißt, selbst wenn wir an dem Punkt sind, dass einzelne Mitarbeiter sagen, ja, mir ist hier was passiert, ich glaube, das sollten wir jetzt anders machen und damit offen umgeht, heißt das nicht, dass die Person sich damit gut fühlt, sondern nein, meistens ist es sogar der Fall, schlechtes Gewissen, mindertes Selbstwertgefühl, Unsicherheit, das führt oft dazu, dass sich dann zukünftig nicht mehr so getraut wird und dann kommen wir eher in so eine ja Minusspirale, Negativspirale, dann kommen wir dahin, wo wir nicht hinwollen und deswegen ist es Wirklich mit Vorsicht zu betrachten, wenn man eine Kultur dahingehend verändern möchte, dass offen gesprochen wird, kann man es auf jeden Fall nicht damit machen, dass man einfach sagt, so jetzt sagt mal alle, was ihr über den anderen denkt.
0: Vor allen Dingen ist da auch ein bisschen wichtig und das soll jetzt nicht übertrieben werden, dass, dass man auch in den Phasen, wo kein Fehler auftritt, dann auch mal darauf achtet und versucht, die Leute zu wertschätzen, was vorhin schon von mir einmal erwähnt wurde. Denn dadurch, dass ich dann halt merke, okay, es gibt sehr viel, was die Leute an mir schätzen, kann ich dann auch sagen, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht und das ist okay, weil ich sonst ja auch alles richtig mache. Also manche Leute brauchen das. Ich, ich, ich brauche das auch von Zeit zu Zeit. Also ich brauche das nicht, dass jemand sagt, oh, du bist super, das ist gut. Sondern einfach nur, ich merke auf irgendeine Art und Weise, okay, das, was ich mache, ist in Ordnung oder ist es sogar gut. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass wir selbst wenn der Fehler dann aufgetaucht ist, dann vielleicht einmal versuchen, und das ist so ein kleiner Tipp, zu schauen, was war die Intention eigentlich, die diese Person gemacht hat. Weil Eigentlich kann es sein, dass dieser Fehler aufgetaucht ist, aus einem äh, äh, aus, aus Richtung, dass ich eigentlich etwas Gutes tun wollte und dadurch ist dieser Fehler entstanden. Und dann würde ich zum Beispiel, das mache ich sehr oft bei, bei, bei Schülern, die ich habe, dass ich halt dann äh, hervorhebe, was die dann in der Weise richtig gemacht haben obwohl es zu dem Fehler geführt hat. Und dann, dass man konstruktiv dann halt schaut, wie kann man es das nächste Mal besser machen, wenn es die Person nicht sowieso schon selber weiß. Also sich dann innerhalb des des, des, äh, der, der, des Problems und der der Fehleruntersuchung dann aber auch in gewisser Weise wertschätze, was dann da alles positiv gelaufen ist in dem Zeitraum.
1: Zum Abschluss lässt sich sagen, dass allein an der lernenden Kultur zu arbeiten nicht der Schlüssel ist, sondern dass es ein Teil von dem großen Ganzen ist, ein sehr wichtiger Teil, der unbedingt aus meiner Sicht mit beachtet werden muss. Aber es ist eben Kultur und es ist ein ein Schatten dessen, wie Organisationsstrukturen sind und wie Menschen miteinander umgehen. Das heißt, mein Tipp an euch als Hörer ist, habt es auf dem Schirm, dass das ein Thema ist, um das sich gekümmert werden muss, aber beachtet eben auch das ganze Thema im großen Kontext. Denn es ist ja auch so, wir sind seit Jahren geprägt ähm, und es ist nicht mal so eben veränderbar. Das heißt, wenn ich jetzt Anfang 30 bin, habe ich einfach viel Erfahrung in Schule, in Arbeitsanstellungen, vielleicht sogar auch im privaten Bereich, in Vereinen, Familie gelernt, Fehler zu vermeiden, und möglichst nicht darüber zu sprechen, vielleicht sogar sie zu vertuschen, mal eine Notlüge zu machen, damit es auch keiner merkt. Und es wird nicht von heute auf morgen und auch nicht innerhalb von ein paar Wochen dazu führen, dass ich auf einmal ganz offen mit vermeintlichen Fehlern umgehe.
0: Genau. Selbst in der Schule ist es so, dass in den ersten Jahren keine Benotung stattfindet. Das liegt daran, weil sobald ich benote, bestrafe ich in gewisser Weise auch, wenn ich nicht gut benote. Und das hat keinen sehr guten pädagogischen Einfluss. Und auch in der Erziehung sonst zu Hause ist es ja so, dass man eher konstruktiv mit dem Kind daran gehen sollte, Sachen, die nicht getan werden soll, zu vermeiden und nicht einfach zu bestrafen, weil das dann keinen guten Effekt dann dabei hat. Aber da lehne ich mich jetzt nicht aus dem Fenster, <lacht> wie es genau ist. Da sollte man sich dann mal mit dem Pädagogen unterhalten, warum das so ist.
1: Vielleicht äh, machen wir nochmal einen Podcast zum Thema Kindererziehung, äh, Beziehung statt Erziehung und sowas.
0: Ah, den höre ich mir dann an.
1: <lacht> den machen wir zusammen, weil wir so viele Fragen haben. <lacht> okay. Okay, vielen Dank, dass du uns wieder zugehört hast. Hiermit endet die Serie Kommunikation in Scrum Teams. Es gibt sicherlich noch ganz viele Themen, die in dieser Serie nicht angesprochen wurden. Das ist ja ein bisschen so ein Versuchsballon. Also wenn du Lust hast, mehr über das Thema Kommunikation zu hören oder mehr solche Serien zu einem bestimmten Thema zu hören, schreib uns an podcast.kurswechsel.jetzt und ich habe noch eine Bitte zum Abschluss. Wir nehmen dieses Gespräch mit einem anderen Podcast-Equipment auf als sonst. Und mich interessiert, ist dir das schon aufgefallen und wenn ja, war es besser, war es schlechter, denn wir iterieren gerade bei der Tontechnik und freuen uns da auf Feedback. Und am Ende bleibt mir nur noch zu sagen schönen Sommer und tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt